0: לילה אחד חלם אדם חלום. הוא חלם שהוא הולך על שפת הים, מטייל עם אלוקיו. מולו בשמיים מבזיקו תמונות מתוך חייו. בכל תמונה שהבזיקה בשמיים, הוא הבחין בשני זוגות רגליים שהיו בחול. זוג אחד שלו, והאחד של אלוקיו, שהולך עמו תמיד. הביט האדם לאחור על העקבות בחול, הוא הבחין כי פעמים רבות יש רק זוג אחד של פסיעות לאורך הדרך. הוא גם הבחין כי דווקא בתמונות האומללות והעצובות של חייו, נשנה הדבר. פנה האדם לאלוקיו ושאל, אלוקים, אתה אמרת לי שכאשר אכלית ללכת אחריך, תלך לאורך כל הדרך. אך הבחנתי כי בתקופות הקשות ביותר של חיי יש עקבות של זוג רגליים אחד. אינני מבין מדוע בתקופות הקשות ביותר של חיי צעדתי לבדי. אינני מבין מדוע בזמנים שנזקקתי לך ביותר עזבת אותי. ענה לו לא אלוקים, בני, אוהב אני אותך ולעולם לא אעזוב אותך. באותן תקופות שבהן כה רב היה סבלך, כשאתה רואה זוג אחד של הקבות, לא היו אלה עקבותיך. היו אלה עקבותיי שלי, כשנשאתי אותך על כפיי. וואו, עם שלם עכשיו, על כפיו של הקדוש ברוך הוא. כולנו עכשיו מרגישים את זה, דווקא כשכאן בעולם יש לנו חושך ופחד וכאוס כזה גדול. כל העם... על הידיים של הקדוש ברוך הוא. אז חמישי שמח. ברוכות הבאות לשיעור השבועי שלנו. מה שלום כן, איך אתן מרגישות? שיעור שבועי נשי, ורגשי, ומשמח, ובעזרת השם, שייתן לנו הרבה הרבה כוח, ואתם עם הטלפון על השיש במטבח, ופלפלים, וחצילים, וממולאים, ומרק חם, ומטבוחה, ומה לא, ופשוט להתכונן לקראת שבת מיוחדת, שבת פרשת חיי שרה, שבת חברון, בעזרת השם, ובאמת השבת הזו היא פרשה שככה אנחנו פוגשות את האימהות, ואת... האבות שלנו, ואומרים לנו רבותינו דבר נפלא, אומרים לנו רבותינו מתי יגיעו, שצריך אדם לומר, מתי יגיעו, סליחה, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. זאת אומרת, וואי, אני חייבת להגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. זאת אומרת, כל היום לדרוש מעצמי, מתי אני אהיה כמו שרה עימנו, מתי אני אהיה כמו רבקה עימנו, איך יהיו לי כוחות, מתי יהיו לי כוחות כמו של אברהם אבינו, וזה כאילו, נו באמת, מה, כמו האימהות שלנו. ובא רבי בוני מבשיסחה ואומר לנו דבר מהמם. הוא אומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? מתי ייגעו מעשיי במעשה אבותיי? מתי תהיה לי נגיעה קטנטונת, פיצית, בשרה אימנו שבתוכי, ברבקה אימנו שבתוכי? איזושהי נגיעה קטנה בדמויות המדהימות האלה, יהיו שרה אימנו, כאילו, והיו חיי שרה שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. כאילו, איזה נגיעה יש לנו כאן, שרש"י בא ואומר לנו, אתם יודעים מי עםנו, כל חייה שווים לטובת. הכל היה לטוב, 120 שנה. תחשבו, 120 שנה, לא חודש, לא שבוע, לא שנה, 120 שנה, הכל... טוב, בכל המאה עשרים שנה של החיים שלה, לא היה לה רגע אחד שלא הרגישה טוב. תמיד היא הרגישה טוב, תמיד הרגישה הכי מושלם, הכי מוצלח, הכי יפה. גם כשהייתה הכרה ולא היה לה סיכוי ללדת, גם כשהייתה בתיבה, גם כשהייתה במצרים, גם בביתו של אבימלך, בניסיונות הכי קשים, בימים הכי כאילו רגילים, כאילו שינויים הורמונליים, ימים כאלה אפורים, שום דבר לא קורה, כאילו חורף, גשם. שרה תמיד הרגישה שטוב. טוב, 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 בנות זה שווים לטובה, ובאמת זה סוד, יש פה סוד מאוד גדול, וצריך להבין שהסוד הזה, שהוא שבעצם אצל אנשים רגילים, אנחנו, יש עליות וירידות, יש ימים גדולים. יש ימים פחות, יש ימים שאת למעלה, יש ימים שאת למטה. זה אצל אנשים רגילים, אבל אצל אנשים גדולים, אנשים שהם גדולים מהחיים, אין מציאות של ירידה. אצל אנשים גדולים הם תמיד נמצאים בעלייה, גם כשהם נופלים, גם כשיש בוץ שחור והכול אפור, אצלהם זה... עלייה, אין אצלהם מושג כזה של ירידה. אתם יודעות ששרה אימנו בשבוע שעבר, כשהיא יורדת למצרים, אז אומר לאברהם אבינו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. כאילו, בוקר טוב, אברהם, עכשיו רק שמת לב ששרה אימנו היא אישה מאוד מאוד יפה, אישה יפת מראה את. ורבותינו מביאים לנו חיזוק מהמם, ואומרים לנו שכששרה ירדה למצרים, אז היא לא רצתה להיות מובדלת מכולם. היא ראיתה... מאוד 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 יפה, אחת מנשים יפות שהיו לנו בעולם. הייתה זוהרת, הייתה מהירה, ממש יפהפייה, ובמצרים כולן היו מכוערות, לכולם היה פרצוף שחור, הן היו שחורות כאלה. עכשיו, בגלל שהן היו שחורות, היה להן גם כזה מודה כזאתי במצרים, לקחת בוץ שחור ולמרוח על הפנים. כנראה זה היה מטשטש להן את החיעור, אין לי מושג מה הייתה הסיבה, אבל זה היה המודה במצרים. במצרים המודה הייתה שכל הנשים המצריות היו מורחות בוץ שחור על הפרצוף שלהן, ככה אז זה מין מקאפ כזה שחור, אז כששרה אימנו הגיעה למצרים, היא אמרה לאברהם, כאילו, אני צריכה להיות כמו כולם, שאני לא אמצא חן, שאני לא אסחוב תשומת לב. אז היא הלכה לסופר פארם של מצרים, וקנתה את הבוץ השחור הזה, ומרחה אותו על הפנים שלה. ואז מתוך השחור, תקשיבו מה אומרים לנו רבותינו, מתוך השחור, האור שלה כזה, האור שלה, כזה האיר, היופי שלה כזה בלט, שאברהם אבינו אמר לה, ידעתי כי אישה יפת מראה את. מתוך השחור שלך, מתוך המקום השחור הזה, את כל כך זוהרת ואת כל כך יפה, וזה עם ישראל שהוא מסתכל עלינו, הקדוש ברוך הוא עכשיו מלמעלה, ואומר, הננה ידעתי כי עם כזה יפה, יפי מראה אתם, אתם כאלה יפים. אתם כאלה מיוחדים מתוך השחור הזה שנמרח עליכם עכשיו, שהחיילים שלנו עם שחור על הפנים ויוצאים להילחם, ואנחנו כולנו בתוך כזה בלגן, ולא יודעים מה יהיה ואיך יהיה, והשבויים, והלחימה הזו, וכל המצב הזה, מצב שהוא כביכול נראה שחור. אומר השם, אתם לא מבינים כמה שאתם זוהרים בתוך החושך הזה, כמה שאתם מאירים בתוך הבלגן הזה, איזו אחדות, איזו התקרבות להשם, איזו אהבת השם, איזה, איזה קרבת השם אנחנו מגלים פתאום בתוך בתוך העם שלנו, בימים הלא פשוטים האלה, הננה ידעתי כאישה יפת מראית. ושתדעי לך, גם אצלך, כשיש נפילות, וכשיש משברים, וכביכול נמרח עליך איזה בוץ על הפרצוף, איזה מקאפ שחור על החיים שלך, תדעי לך, משם מתגלה האור האמיתי שלך, האור הגדול הזה שגנוז בתוכך, שנמצא בנשמתך. יש סיפור נפלא ש... היה איזה גשר גדול, גשר ענק, שעמד במקום איזה 150 שנה, גשר גדול, שמיליונים של מכוניות, רכבים, משאיות, עברו על הגשר הזה. והנה בוקר אחד, רואה איזה בן אדם אחד נוסע ברכב שלו, מגיע לזה של הגשר, לתחילת הגשר, ופשוט עוצר את הרכב שלו לרוחב של הכביש, ואומר, רגע, אני לא נוסע פה, אני, אני גם לא נותן לאף אחד לנסוע פה, מבחינתי זה מסוכן, הוא יוצא מהמכונית שלו ומתחיל להתבונן. בגשר והוא עושה פקק וכולם צופרים וכולם צפצפים, אנשים מתעצבנים ואומרים לו לא תיסע, תיסע והוא אומר להם מה זה תיסע? אני לא מוכן לנסוע, יש כאן גשר, אני צריך לעבור את הגשר, אני רוצה לבדוק שכל החיבורים במקום, שהכול עומד במקום, שהכול בסדר, אני לא מוכן לסכן את עצמי, מה זאת אומרת? וכולם צופרים לו, לא משוגע, תסע, תגיד לו, מה נסגר איתך? תיסע כבר, והוא לא מוכן לנסוע, אומר, אני משוגע? אתם משוגעים. זאת אומרת, מה, אני אסע על הגשר, ואם הוא יקרוס פתאום? אם הוא יתמוטט פתאום? אז מה, אז אני פה למטה, אתם תצילו אותי אם אני פה? הוא ככה לדבר ולהתעצבן, ואנשים, כאילו, תסע, מה, מה וככה הוא תקע את האנשים איזה, כמו שרואים, זמן די ארוך, ויצא אה, מאחד המכוניות בן אדם פיקח וחכם. הוא מביא לו כוס של מים, קודם כל הוא מביא לו כוס של מים. אמרו לו, תירגע, חביבי, תירגע, הכל בסדר, מה מפחיד אותך? מפחיד אותך הגשר שאולי הוא יקרוס, תראה. אתה צודק, אני מבין אותך. אבל בוא, אני אסביר לך משהו. הגשר הזה לא עומד כאן יום אחד או יומיים. זה גשר שנמצא כאן כבר 150 שנה. מיליונים, מיליארדים של מכוניות ומשאיות ואוטובוסים עוברים כאן. לאף אחד לא קרה כלום. אז דווקא לך זה יקרה? אתה צודק, אני מאוד מבין אותך. אם, זה, אם אתמול לא היו בונים את הגשר, אם שבוע שעבר היו בונים את הגשר, אני מבין אותך. זה מפחיד, גם אני הייתי מפחד, כי זה גבוה, ומתחת יש נהר, ומביאו עם צודק, אבל זה גשר שבנוי כבר 150 שנה, אלפי אנשים עברו כאן, אז תיסע, אין לך מה לפחד, אצלך בדווקא זה לא יקרוס. ובאמת, זה הרגיע אותו, והוא פשוט הניע את המכונית שלו ונסע. את, את הסיפור הזה, את המשל הזה, בעצם היה מספר האבא של רבי אברהם, מרדכי מלאך. והוא מביא את זה בתור משל, ואומר שבאמת באמת, הגשר הבטוח של עם ישראל, הגשר הזה שאנחנו כולנו עוברים בו, ובבטחה זה הביטחון בהשם. לא משנה כמה בלאגן יש, וכמה מפחיד, וכמה פחד יש בעולם, וכמה, כאילו, מה יהיה ואיך. את חייבת להבין שעבור... האבות והאימהות שלנו בנו לנו גשר. גשר, כבר אלפי שנים עומד הגשר הזה, וכל מי שעבר בגשר הזה, הגשר של הביטחון ושל האמונה שעובר את הכל, כל מי שעבר את הגשר הזה, הרגיש את הביטחון ואת האמונה הזאת, ועבר את החיים בצורה הטובה ביותר. ואפילו האנשים שהגיעו לרגעים האחרונים בחיים שלהם, ולא רצו לעלות על הגשר הזה, ברגעים האחרונים שלהם אמרו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ועלו על הגשר הזה, בנות. מי שיעלה על הגשר הזה, מי שידבק בקדוש ברוך הוא, לא יקרה לו שום דבר. אני לא מסתכלת לקבל טלפונים ווואטסאפים והודעות. במייל, ואני רוצה להגיד לכם שאני עכשיו משתפת אתכן בהודעות שלכן, רבנית, אני לא יודעת מה לעשות, אין לי חשק יותר לחיות באמת, אין לי חשק, קשה לי להגיד לך את האמת, כאילו, אם, אם, כאילו, אני מגדלת ילדים, אני מטפלת בהם, אני מחנכת אותם, אני, מה אני לא עושה? אם פתאום הכל ייגמר לי ברגע? הנה ראינו איך משפחה אחת, כאילו, באבא, בא, אימא, ילדים, הכל טוב, הכל שמח, קמו בבוקר, לא יודעת מה, ופתאום נשחטו כולם. כאילו, אם אני יכולה להישחט פתאום, אם יכול לקרום משהו פתאום, פתאום הכל, הכל יכול להיחרב, הכל יכול להיעלם, אז למה להשקיע בחיים? למה להיקשר למשהו בחיים האלה בכלל? למה? עזבי אותי, כאילו, אין לי חשק. אני מרגישה את החוסר אונים הזה בכל גופי, שאין לי חשק לא לקנות, לא לחיות, לא לצאת לעבוד, כלום השחור הזה שהמצב הזה הביא אותנו. אז קודם כל אתן צודקות. אתן צודקות בפחד, אתן צודקות בחרדה, אבל לא בחשיבה שכאילו למה ולמה. מפני שאני רוצה באמת ככה שנלמד ביחד את הרב וולבה. איך אנחנו חייבות להמשיך קדימה, איך אנחנו יכולות לחיות באמת חיים של רוגע וביטחון. יש מצב, יש כאן מצב. איך אני צובעת את המצב הזה, באיזה צבע זה תלוי בי. עצב זה אותיות צבע. את עצובה, את מדוכדכת, כי את את המצב בצבע לא נכון. אנחנו חייבות להבין שאם כל מה שקרה כאן, הייתה כאן השגחה פרטית מדויקת, היה, היו כאן ניסים מדהימים, ובואו נשמע את המילים של הרב וולבה, <coughs> שבעזרת השם ייתנו לנו <coughs> <coughs> כוח <coughs> סליחה, נפלא מאוד לעבור את הימים הלא פשוטים האלה. אומר הרב בצורה נפלאה, הוא אומר כך, האדם, לפני שמרגיש בהשגחה פרטית, הוא בגדר של תאיתי. כזה עובד, כך אומר. זאת אומרת, הוא אינו מוצא את מקומו בעולם, אינו בטוח בעצמו ובעתידו. ומסופק בתפקידו בחיים, ויתר כל הספקות ואי הביטחון בעצמו. זאת אומרת, כל, יש לו ספקות, אפילו בעצמו הוא לא בוטח. זאת אומרת, בא הרב ואומר, אדם לפני שמרגיש בהשגחה פרטית, הוא לא אומר לפני שיודע שיש השגחה פרטית, גם את שכתבתי את ההודעות האלה, וכל מי שכתבה לי, וכל מי שמרגישה הכי דיקי בעולם, יודעת שיש השגחה פרטית. הרב הולבה אומר, זה לא מספיק לדעת שיש השגחה פרטית, אלא אדם שלא מרגיש שיש השגחה פרטית, הוא בבחינה של תעיתי כסה עובד, כמו הסה הזה שבעצם יצא מהעדר, הלך לאיבוד, עכשיו חושך, הוא נמצא באמצע שום מקום, הוא שומע את היללות של החיות הטורפות, הוא בודד, הוא עצוב, הוא אבוד, הוא מפחד, הוא מת לראות את, ה את הרועה שלו, את העדר שלו, הוא תעיתי כסה עובד. זאת אומרת, אדם, כשהוא לא מרגיש שיש לו השגחה פרטית, הוא לא מרגיש שהוא חי בהשגחה פרטית, זה אדם שבעצם... אבוד ואין לו ביטחון, לא בעצמו, לא בעבודה שלו, לא מסופק, מסופק בתפקידו, כאילו, מה התפקיד שלי בעולם? מה אני צריך לעשות בעולם? אין לו כתפיים רחבות. החיים שלו חיים אבודים. אוקיי, והוא לא מוצא את עצמו. ואומר הרב וולבי, וזה מאוד עמוק ויפה מאוד, זו תורה נפלאה, אבל כשאדם מתחיל להרגיש שיש השגחה פרטית, הוא מתחיל לדעת, יש השגחה פרטית, זה מרגיע. כי הנה הרועה, יש כאן רועה, הקדוש ברוך הוא זה הרועה שלי, הרועה הנאמן שלי. אממה, מה קורה כשאנחנו מבינים שהשם הוא הרועה שלנו? כשאדם מבין שהשם הוא הרועה שלו, ועכשיו אני ארגיש את ההשגחה הפרטית ואני אהיה מוגנת והכל יהיה טוב והכל יהיה ברור לי, זה מחייב אותי. כאילו זה מחייב, כאילו לדעת שיש השם, להרגיש את זה ולהתמסר להשגחה הפרטית הזו, באיזשהו מקום זה מחייב אותי. כאילו עכשיו הקדוש ברוך הוא יבוא לי גם בדרישות, שמרי שבת, תניחי תפילין, את תדאגי לה, לא שאין נוצחות להניח תפילין, אני יודעת מה, תתחילי לתקן את עצמך, תרימי את עצמך, תתחילי להשתנות, תש... כאילו אנשים מפחדים להתחייב לבורא. לקדוש ברוך הוא, לדבר היפה הזה, מפחדים, כאילו יש כאן רועה, אבל הרועה הזה יש גם מקל, כאילו אימא'לה, המקל הזה, לאן הוא יפנה אותי? תלכי לפה, תלכי לשם, אולי הוא יכה אותי. אוקיי, וצריך להבין שזה מה שקרה במצרים. בנות במצרים, עם ישראל היו בבחינה של תאיתי תא כזה עובד. עם שלם נמצאים במצרים בבחינה של תאיתי תא כזה עובד, המצרים עקים בהם, שוחטים אותם, מעבידים אותם, רוצחים להם את הילדים. היה שם... איום ונורא, היום ונורא במצרים, טעיתי כזה עובד. ואז מגיע משה רבנו, רעייה מהמנה, הרועה הנאמן, הנה, באתי, לסד... אני שליח של הקדוש ברוך הוא, יאללה, אנחנו הולכים להיגאל. צריך להבין שכולם הבינו וידעו שבאמת, משה זה אמת, משה אמת ותורתו אמת. אבל רובם, זאת אומרת, 95% מעם ישראל, פחדו מההתחייבות הזאתי. משה, תודה, אנחנו מבינים, אתה רוצה לגאול אותנו, אבל אנחנו לא רוצים להתחייב. כאילו, מה, נצא מכאן, נצא ממצרים, תגאל אותנו, ואז מה? יגידו לנו לשמור שבת, יגידו לנו להניח תפילין, יגידו לנו להשתנות, לשנות, לא, לא רוצים, אנחנו מעדיפים להישאר בתאיטי כסה עובד, בשעיבוד של מצרים, בחושך הזה, הוא מוכר לנו בלי להתחייב בשום דבר. בנות, רק חמישית יצאו ממצרים. רק חמישית, כל השאר מתו במכת חושך, כי הם העדיפו להישאר בחושך. יש פה אור, בואו קחו... לא, הם מעדיפים להישאר במכת חושך, העיקר לא לצאת לגאולה בנות, זה חזק הדבר הזה. אז בואו נראה עכשיו מה קורה. מי שיוצא ממצרים בעצם, זה היו רק חמישית. חמישית יוצאים ממצרים. הם יוצאים ממצרים, וכתוב כך, באבו דה רבי נתן, דבר נפלא, כתוב בשעה שעמדו אבותינו על הים. זאת אומרת, הם יצאו ממצרים, הם כבר אמרו, בסדר, זה הרועה, אנחנו מקבלים אותו עם המקל, עם, עם, עם מה רוצה ודורש מאיתנו, הכל בסדר. וזה תהליך, הם מבינים שזה תהליך, ותראו איך הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, כל כך מבין שהם בתהליך, כי אצל השם, אל תפחדי. השם לא נותן לך מכות ואומר לך, עכשיו תשתני, עכשיו תשני, עכשיו תשמרי שבת, עכשיו תלכי פה, עכשיו... לא, הקדוש ברוך יודע אותך. הקדוש ברוך רוצה רק שתבואי. יש לו את כל הזמן שבעולם בשבילך, הוא כל כך אוהב אותך. עכשיו, שימי לב, הם עומדים על הים, המצרים מאחור. ועכשיו נדרשת מהם התמסרות מאוד מאוד גדולה מעם ישראל. שימו לב, בא משה רבנו ומכה על הים ואומר להם, קומו ועברו. יאללה, תעברו את הים. מסתכלים עליו עם ישראל, מבוהלים, מתים מפחד, ואומרים לו, לא נעבור עד שנראה את הים נקבים נקבים. טוב, משה רבנו, הטוב הזה, לוקח את המקל, מכה את הים, והים נהיה נקבים נקבים. אומר להם, יאללה, קומו עברו. אמרו לו, לא, לא, לא נעבור עד שהים יהיה בקעה. אומר משה, אין בעיה, לוקח את המקל, מכה, הים נהיה בקעה, נו תעברו, לא נעבור. בקיצור, לא רצו לעבור עשרה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לישראל על הים. עשרה ניסים, שינה להם את הים עשר פעמים. למה? לא יכלו לעבור מההתחלה, לא יכלו לעבור מלכתחילה, תעברו, כאילו מה עם רוצו, מה הם רצו? רצו להתפלק על משה רבנו? לא. היה בהם פחד. אני רוצה שתביני איזה פחד היה להם. היה להם פחד כשמשה רבנו אמר להם, קומו ועברו. הם פחדו מהמפגש האינטימי והקרוב הזה עם הקדוש ברוך הוא. הם ידעו שעכשיו הולך להיות להם נס כזה גדול, ויהיה להם מפגש עם הרועה האמיתי, עם הקדוש ברוך הוא ועם ההתחייבות הזו. והם ידעו שבתוך הים הם יזכו לדרגה כזאת גבוהה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי, איזה דבר... דו... הם ידעו שזה הולך להיות גילוי מדהים. והם פחדו מזה, הם נורא פחדו מזה. אמרו, אימא, לראות את השם, להרגיש את השם, זה, זה להתחייב לו, זה להתמזר אליו, זה מפחיד אותנו כל כך. אבל ברגע שהם נכנסו לים, והם ראו את הקדוש ברוך הוא, והשמיים נפתחו, והם הרימו את האצבע ואמרו זה, אלי וענווהו. וואו, איזו שמחה ענקית נתנו ידידים זמירות, שירות ותשבחות, תהילות לכל עליון בשמחה. השמחה שלהם הייתה כזאת גדול, גדולה, כי כשרואים את השם, כשמרגישים את השם, כשמתמסרים לקדוש ברוך הוא, אין פחד, אין כלום, יש רק השם וזהו. וכבר לא אכפת לך מה הוא מבקש ממך, כי את מבינה שהכל זה ברחמים. הקדוש ברוך הוא נוטה למשה להכות על הים ולהפוך להם את הים עוד פעם, ועוד נס ועוד נס, כי השם מבין אותם. בסדר, נשמה, את רוצה ככה? יאללה, יאללה עוד סנטימטר נשמה. שבת? יאללה שעה שבת. יאללה נשמה עוד מה? בסדר. יאללה בואי, רק בואי. את יודעת מה? עוד קצת, תניח תפילין, ועוד... הקדוש ברוך בסבלנות, ובאהבת אין קץ, אהבת עולם אהבתנו. בנות, כשאני מגיעה למילים האלה בתפילה, אני אוכל להמשיך, אני מתחילה את, את ברכת אהבת עולם אהבתנו. אהבת עולם אהבתנו. עד אהבת 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 שאני מרגישה את זה ברמח איבריי, אני ממשיכה, בנות. השם יתברך אוהב אותנו. בנות... הרב בולבה אומר, שימו לב, אדם שלא יצא מתוך שלטון גופו ויצריו, הוא כולו פחד. כשאת רוצה להתחבר לעולם הזה, לעשות מה שאני רוצה, ללא להתחייב, זה המקור של הפחד. שם נמצא הפחד, במקום שאין רוחניות. אין רוחניות, שם יש פחד, רוגע ושמחה. זה שאת יודעת שאת מושגחת, ש... ואת מרגישה את זה, ואת מוכנה להתמסר לזה, ולהתחייב לאבא הזה, לאבא הזה, למה שהוא רוצה ממני, לרועה הזה, עם המקל. אני מוכנה להתחייב לדבר היפה והמהמם הזה. ואני לא סתם פתחתי בחלום הנפלא של האיש הזה. שהולך על שפת הים, מטייל, ורואה שבתקופות הכי קשות הקדוש ברוך הוא מחזיק אותו על הידיים שלו, את מבינה? השם יתברך מחזיק אותך. על הידיים שלך, כל רגע לעוזב אותך לרגע, נשמה, אל תהי בבחינה של תהיתי כסה עובד, אל תהי, בקש עבדיך, בקש עבדיך, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, אני אוהבת אותך, ואני רוצה עכשיו ביחד איתכם, שפשוט נשיר, אנחנו נשים מוזיקה, ומה השם רוצה, השם רוצה שאת תרקדי לו, ותרקדי לו עם תנועות, אני לא יכולה, אני בשידור, אני לא יכולה, אני לא אשיר, אתם תשירו, בעזרת השם, ואתם תעשו את זה בחבל. יאללה על הזמן, עם הרבה הרבה שמח בבית, כפיים <קפיים> בבית, וכשצריך להרים עיניים למעלה, אז תרימי לו. וכשצריך למחוא כפיים, תמחי, וכשצריך למחוא, לרקוד, תרקדי. ותדעי לך שכל כפיים שלך זה פגזים לעזה, יאללה. אנחנו לא טועות, לא מתבלבלות, לא כסה עובד, מלאות בהשגחה פרטית. כפיים. אני לא שרה, אתם שרות. כפיים. עם הילדים, עם הבעלים, מוזיקה, ותעשי לו תנועות לקדוש ברוך הוא. ככה, ככה. תרימי את הראש למעלה. רק השם, כל כפיים פגזים לניס מסראללה. כפיים, כפיים. שמח, שמח. איזה יופי, איזה יופי. השם רוצה שתרקדי לו בתנועות, עם הפלפלים, עם המטבוחה, עם השניצלים, עם המחבת. יאללה, עם המחבת. כפיים. תנועות, תנועות לשם. שם אוהב אותך. אוהב אותך! ראש למעלה! עולה מלבדיך, שום דבר. אז אתם עושות שמח בבית עם המחבת, עם הפלפלים, עם השניצלים. שמח, שמח, שמח! ביי! כל כפיים פגזים לעזה! פגזים לנסראללה! כפיים, כפיים! יופי, יופי! מהממות, אז כל פעם שאתן מרגישות קצת מצב רוח לא טוב קצת קשה, קצת מבולבל, שימו לכם מוזיקה, תעשו לכם שמח, אתם ראיתם אני עם הבוקס המסתובבת, משמחת את כל עם ישראל, אני הולכת ככה עם כל מיני בתי מלון, אני רואה את כל הנשים היהודיות שלנו שנמצאות בבית מלון, והן אומרות לי חגית שירה, אני רוצה רק להכין שבת, זה מה שאני רוצה, לשים את המושטים על הגז, אני רוצה לקצוץ את הכוסברה, אני רוצה להכניס לתנור, אני רוצה ל... לה... אז אני באה אליהם עם הפרשת חלה, והפרשת היא כל כך, כל כך מיוחדת, החמות שלנו. אז אני חייבת לעצור כאן ולומר שבאמת באמת עכשיו אנחנו במיזם אדיר מאוד וגדול בהידברות. חייגו למספר שמופיע על המסך ותזמינו לכן ערב הפרשת חלה לחיזוק, לשמחה. זה נשק שהוא רב עוצמה, נשק שבאמת באמת מביא ישועות. אז את הכוח הגדול הזה לנצח את הכל אנחנו קיבלנו בירושה. ירושה. ירושה ממי, בואו נראה ממי, יש לנו ירושה ענקית. אז יש סיפור כזה אה, מיוחד על אנשים שטיפסו על האברסט. אתם יודעים, האברסט זה ההר הכי גבוה בעולם, הם טיפסו על ההר הזה, הם עולים ומטפסים, וזה לוקח מלא מלא זמן וחודשים, וכולם התייאשו, חוץ מאחד, אחד לא מתייאש, מטפס ומטפס ומטפס, ואחרי כמה חודשים טובים הוא מגיע, כובש את האברסט, כמו שאומרים, כובש את ההר, מגיע להר, יושב שם וכולו חייו ואז פתאום הוא רואה ילד קטן מטייל שם. אז הוא אומר לו, ילד, מה אתה עושה כאן? איך טיפסת לכאן? איך אתה הגעת לפה? מתי? מתי טיפסת? לא ראיתי אותך. אמר לו, הילד הזה, אני לא טיפסתי, אני לא צריך לטפס. אני נולדתי כאן, נולדתי בהר הזה. וצריך להבין שהאבות והאימהות שלנו, שזה שרה, ורבקה, ורחל, ולאה, הם בעצם... כבשו את האברסט, הם טיפסו, הם נלחמו, הם מסרו את הנפש. מה הם לעשו בשביל עם ישראל כדי שאנחנו ניוולד על ההר? את מבינה? את נולדת על ההר, את נולדת במקום טוב, את נולדת מוגנת, שמורה, עם כאלה כוחות. הם עברו את הניסיונות בשבילנו, הם התאמצו בשבילנו, ולנו לא נשאר... אלא רק לחפור בתוכנו ולגלות את הכוחות, את, את, את אברהם, את יצחק, את יעקב. יש בנו את כל הכוחות של האבות והאימהות שלנו. רק להוציא החוצה את כל הדבר הנפלא הזה. יש לך כוח לחייך, יש לך כוח לראות את הכל טוב, יש לך כוח להאמין, יש לך כוח להתפלל. חגית שירה לא מסוגלת להתפלל, לא מסוגלת להחזיק סידור, לא מסוגלת להרים את העיניים לשמיים, קשה לי, אני לא יכולה. את חייבת להבין שבאמת, באמת, יש בך כל כך הרבה כוחות, ואין אין מתוק, בואו נתמסר לאבא שבשמיים, הוא רוצה שנשתנה, אין ספק, הוא רוצה שנתקדם קדימה, ש, ש, שבאמת נטפס ו... אבל הוא אומר לנו, הבנים שלי, יש בכם כוחות, יש לכם את הכל, אני רק רוצה שאתם עכשיו, קדימה, קדימה, תחפשו את הכוחות שיש בכם. אז בואו תראו מה זה... מה זה אהבת השם? יש איזה פצוע אחד מהלחימה אה, בשמחת תורה, ש... שהוא מספר שהם היו ארבעה מול 12 מחבלים. זה היה באיזשהו מקום שם, והמלחמה ו... ו... הייתה מאוד מאוד קשה, ובאיזשהו שלב הוא סיפר שהוא חטף כדור בגב, ו... והייתה שם, הוא אמר, אנדרטה לידו, והוא אומר שעל האנדרטה היה כתוב, לא התן כי ינצח, כי אם האל. ככה היה כתוב על האנדרטה, והוא הסתכל על המילים האלה של האנדרטה, וזה נתן לו מלא מלא מלא. לכוח. עכשיו הוא היה פצוע בגב, והוא התחיל לאבד הרבה דם, והוא רצה להוציא את החוסם העורקים שלו, רק שהפגיעה הייתה בצד שמאל, וזה היה בכיס השמאלי, והוא לא הצליח להביא את החוסם העורקים, והוא פשוט הסתתר מאחורי האנדרטה הזו, שהמחבלים לא יראו אותו, והוא איבד את העקרה. הוא איבד את ההכרה והוא מספר שהוא חווה מוות קליני, והוא אומר, בחוויה הזו אני ראיתי שמיים מאירים וזכים שנפרסים מעליי. הוא אומר שהרגשתי שאני עטוף באהבה כזאת גדולה, כמו שהוא לא הרגיש בחיים. והוא אומר שהמחשבה שלו הייתה, רגע, אני לא כל כך מושלם, למה כל כך אוהבים אותי כאן? כאילו, מה כבר עשיתי? ש ש ש ש שככה מחבקים אותי, זאת הייתה ההרגשה, והוא אומר שהוא הרגיש שמקשיבים לו, ששומעים אותו, והוא אומר, יש לי ילדים. יש לי משפחה, אני רוצה לחזור למטה. הוא אומר, הקשיבו לי ואמרו לי, אתה יכול לחזור. ואז הוא אומר, התעוררתי פתאום על האדמה, ליד האנדרטה, ואני מאבד דם, ומשום מה, ברוך השם, הצלחתי להוציא את החוסם עורקים, וסידרתי וס את עצמי, והייתי צמא צמא לשתות. הוא אומר, מה עשיתי ברגע שהייתי כל צמא? הוא אומר, דמיינתי, שימו לב איזה כוח של דמיון, דמיינתי שיש לי מימייה, ואני מדמיין שאני שותה, ושותה, ושותה, ושותה מים, ומה שהכי החזיק אותי, זה שבשמיים אמרו לי, אוהבים אותך, אתה יכול לחזור. אוהבים אותך, אוהבים אותך כמו שלא אוהבים אותך בשום מקום בעולם. ו וברוך השם, הוא ניצל, ואנחנו לא צריכות אהובות שלי לעבור מוות קליני, חס בשלום כדי לדעת את זה. קודם כל, אנחנו כאן, ברוך השם, ואת חייבת להבין שאוהבים אותך, אוהבים אותך בשמיים גם כשאת לא כל כך מושלמת, אוהבים אותך ומחבקים אותך גם בלי סיבה. תאמיני בזה, את חייבת להאמין בדבר הזה. אז למה קורים דברים רעים? חגית שירה. למה קורה דבר רע? למה יש רע בעולם? אז אני רוצה שתביני, קודם כל, מה זה רע? מה זה רע? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שלמילה רע יש לה שתי משמעויות. רע בפתח זה לשון רעה, אוקיי? אבל רע עם צרה זה לשון ידיד, ידיד ורע, כמו רעייתי. ולפי היהדות, כל מילה שבעצם יש להם, זה אותן מילים ואותם צירוף של אותיות, יש ביניהם קשר. אז מה הקשר בין רע לרע? מה הקשר? וצריך להבין שרע פירושו קטע. חלק ממה שהוא שלם, כמו הגשר הרעוע, כמו התרועה שבשופר, טו-טו-טו-טו, שזה בעצם קשרים, וזה הקשר. שבן אדם מרגיש שרע לו, זה בגלל שהוא לא שלם. אין שלמות. זאת אומרת, אין שלמות. ולכן, אם את רוצה להרגיש טוב, זה רק המקום של השלמות הזו ביני לבינו, והסביבה שלי, וה, 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 והקרובים אליי. והכי חשוב שנבין שרע, הפירוש של המילה רע לפי היהדות, זה קטע. קטע, חלק מפזל. צריך להבין שבאמת הח, העולם הזה, הנצח הזה הוא פאזל. הוא פאזל ענק. וכמו שפאזל, יש בו כל מיני חלקים. יש חלקים בהירים, חלקים צבעוניים, חלקים אדומים, חלקים ורודים, חלקים ירוקים. אבל יש גם חלקים שחורים. כשאת מסתכלת על החלק השחור, את אומרת, מה זה החלק השחור הזה? איפה הולכת לתקוע את החלק השחור הזה? אבל בלעדיו אין פאזל. ולכן, וצריך להבין שכאן, בעולם הזה, מתוך כל הנצח, מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה קטן, 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 כל כך קטן בפאזל הענק הנצחי הזה. והוא זה שמשלים לנו את הכל, את מבינה? וצריך להבין שכל דבר יעבור, גם כשמאוד מאוד שחור זה יעבור, זה רק קטע קטן בתוך החיים שלנו. והרבי מקוצק אומר נפלא, בתהילים כתוב, היטיבו נגן בתרועה. הוא אומר, תרועה זה רצף של שברים, טו 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 טו, זה תרועה, הוא אומר, היטיבו נגן בתרועה, בזמן של טרועה, בזמן של שבר. היטיבו נגן, היטיבו נגן בתרועה, כי ישר דבר השם. וכל מעשה הוא באמונה. זאת אומרת, אני מאמינה באמונה שלמה שהרע הזה שעכשיו עובר עליי, שהניסיונות האלה שעכשיו עוברים עליי, הם לטובתנו, היטיבו נגן, אנחנו צריכים עכשיו לשמוח, כי כאן בעולם זה נראה פחד, אבל בשמיים, אני מבטיחה לכם שבשמיים יש שמחה גדולה, כי רואים שעם ישראל עובר תהליך מהמם, תהליך נפלא, וכל ההרוגים הם שמחים בשמחה ענקית. כך סיפרו, שאפילו הגיעו, חוו וחלמו שהם הגיעו ואמרו, הכל טוב לנו, אנחנו מתפללים עליכם. הולכת להיות תקופה נפלאה וטובה, בעזרת השם, וזה מה שאת שרה לעצמך עכשיו. היטיבו נגן בתרועה, כי ישר דבר השם, וכל מעשהו באמונה. הקדוש ברוך הוא מעל. דמיינו לעצמך אלוקים כזה שאנחנו מבינים את כל מה שהוא עושה, איך זה היה נראה. כאילו, היית רוצה אלוקים כזה שהיית מבינה את כל המהלכים שלו? לא, השם, אני ממש רוצה לראות כל מה שאתה עושה ולהבין כל דבר? זה הדבר הכי טיפשי שיהודי יכול לחשוב. כאילו, איזה כיף שיש לנו אבא, שיש לו כאלה כתפיים רחבות, והוא עושה, ואני אני, אני סומכת עליו, פשוט שמה את הראש שלי על הכתפיים הענקיות של הקדוש בחור, כי, כי, כי זה כמו ילד שרוצה שאבא שלו יהיה ברמה שלו, כאילו, איך? אז, איך? אז איך הוא יעזור לילד שלו? אז איך הוא יבין אותו? אז איך הוא ידע לאן להוביל אותו? אתן מבינות? ורבי לוי יצחק עם ברדיצ'ב, שבאמת רק להזכיר את, את השם שלו, להגיד, להזכיר את רבי לוי יצחק עם ברדיצ'ב, זה, 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 זה מביא זכויות, הוא אמר, השם, אנחנו מלאי עוון, ואתה מלא ברחמים. אנחנו מלאי עוון, ואתה מלא ברחמים. בואו נחשוב על זה. לפעמים את מרגישה את עצמך מלאת עוונות. לך אגיד, שירה, אני שרה על הפנים. אגיד לך את האמת? רק נופלת. כל הזמן נופלת, כל הזמן זה, איזה מילים אני אומרת, איזה שלי. כמה שבן אדם יחטא, כמה שהוא יעשה עוונות, אדם מוגבל. כמה כבר עוונות בן אדם אחד יכול לעשות. מיום שהוא נולד עד יום שהוא, עד מאה ועשרה. כל העולם. זאת אומרת, השם זה כל העולם מלא ברחמים, אתן מבינות? אז צריך להבין שכל העולם הזה מלא ברחמים ענקיים, ואת לא פוחדת משום דבר, ואת מאמינה שכל הרע זה, זה, זה באמת הדבר הכי טוב שיכול לקרות. יש איזה משל יפה על איזה אחד שישב על המרפסת בבית שלו, יושב על המרפסת ושותה קפה, שותה קפה, ופתאום הוא מסתכל על הרצפה, כאילו הוא נמצא במרפסת גבוהה למעלה, והוא רואה את החצר מלמעלה, והוא רואה על החצר... פרוסת עוגה קטנה שהילד שלו אכל, והשאיר ממנה קצת. ואז הוא רואה ציפור, מה זה יפה. הציפור מגיעה ככה לפרוסת העוגה, ונהנית, מכרסמת, אוכלת מהקצפת, אוכלת מהעוגה, טו-טו-טו-טו-טו-טו, מכרסמת, ונהנית מהפרוסת העוגה הטעימה הזאת, ופתאום הוא מסתכל מהצד, הוא רואה שחתול ככה מתקרב לציפור, והציפור כל כך שקועה באוכל, והיא נהנית כל כך שהיא לא שמה לב שהחתול מתקרב, והחתול מתקרב, ומתקרב, וזה שיושב על המרפסת, הוא מבין שעוד שנייה... כאילו, החתול טורף את הציפור. אז כאילו, הוא אמר, בוא נראה מה יקרה, אבל מצד שני, הוא ריחם על הציפור, ואז באינסטינקט הוא נדן פאק, כאפה כזאתי, ככה, ו, ואז הציפור נורא נבהלה, ועזבה את הפרוסת עוגה, וברחה למעלה, וגם החתול ברח, ואז הציפור הסתכלה על האיש הזה מלמעלה, ואומרת לו, איזה רע! איזה רע הייתה? כאילו, מה אכפת לך שאני אוכלת חתיכת עוגה? כאילו, מה, כאב לך בלב שאני אוכלת פרוסת ما, מה שווה פרוסת תוגה לעומת החיים עצמם? כאילו, ככה צריך לחשוב. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לנו מין כאפה כזאתי. ומי יודע ממה הוא הציל אותנו, ואיזה טוב הוא עשה איתנו, ואיזה דברים נפלאים וטובים הוא, הוא יצר לנו והביא לנו לעולם שלנו בתקופה הזאתי. חייבים להבין שהכל זה טוב, ואין רע שיורד מלמעלה, וכל רע זה חלק מפאזל, וזה יעבור. אני אומרת לכם, הכל יעבור. אין דבר שלא עובר. בסופו של דבר זה יעבור. אנחנו נצא מכאן מחוזקות יותר, נצא מכאן חזקות, רק לאבות ולאמהות שלנו, שבאמת עברו ניסיונות לא פשוטים בחיים שלנו, שלהם. אתם יודעות שבפרשה שלנו, יצחק זוכה להכניס את רבקה לאוהל. השרה עימנו מסתלקת, היא הולכת לבית עולמה. שרה עימנו זכותה תגן עלינו. ואז כתוב, ויביאה יצחק האוהלה, שרה עימו ויאהבה. ויה. רבי שמעון בזוהר אומר, מה זה אוהלה? למה לא האוהל? למה הוא לא הביא אותה לאוהל? מה זה אוהלה? הוא אומר, אוהלה זה אוהל נוספת. כי השם היה שם, השם היה בתוך האוהל הזה. אתן מבינות? שרה אמנון ידעה להכניס את השם לכל מקום, לכל סיטואציה בחיים שלה, גם כשהיא יודעת שהבן שלה נעקד על גבי המזבח, ובא רש"י ואומר שבעקבות העקדה שרה נפטרה. אז איך יכול להיות ששרה נפטרת בעקבות העקדה? היא עשתה כזה מעשה גדול. איך יכול להיות שאנשים הולכים להציל אנשים והם נהרגים? איך יכול להיות שבן אדם הולך לעשות מצווה וקורה לו דבר כאילו, איך יכול לקרות ששרה, ש, שבעצם אברהם אבינו, כשהוא בא לספוד לשרה, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הקו קטנטונת, למה? כי הבכי שלו היה בכי מלא באמונה. מלא, הוא לא בכה עליה יותר מדי, הוא הבין שהגיע זמנה למות. והשם אוהב את שרה אמנו, נתן לשרה אמנו מתנה. כי בא השטן ובלבל את כולם. כן, תראו, תראו מה קורה בעקבות העקדה, תראו מה קורה למי שעושה מצוות, זה לא נכון. אברהם יודע שהגיעה זמנה של שרה אמנו להיפטר מן העולם. זה היה הזמן של הנקודה, וזהו! זה מה שהיה צריך להיות. והקדוש ברוך הוא עשה איתה כזה דבר גדול. מה עשה איתה הקדוש ברוך הוא? בעצם כששרה אמנו... תמודות שיצחק היה הבן הכי יקר לה. כמה היא אהבה את יצחק אבינו, איזה אהבה. היא קיבלה אותו בגיל 90. בגיל 90. וכשאברהם מגיע ואומר לה, שרה, אני לוקח את אברהם, את יצחק, לעקוד אותו על גבי המזבח, וסליחה, ללמוד תורה בישיבה, והיא כל כך נלחצת, והיא מכינה לו סוודר, וקום בה, ואומרת תשמור עליו, ואל תתווכח איתו, ושיהיה לו חם, ושיאכל טוב. בנות, והשטן מגיע לשרה. הוא מתחפש בדמות לאיש זקן, בדמות איש זקן. הוא בא אליו ואומר לה, שרה, איפה יצחק? לאן אברהם לקח את יצחק? אז היא אומרת לו ללמוד בישיבה. הוא אומר לה, תגידי מה, את רצינית? את באמת מאמינה לו? לא. הוא, הלך, הוא הולך, הוא לקח אותו כדי לעקוד אותו על גבי המזבח. אמר לשרה, כי חמודך יצחק, גדל ולא למד עבודת שחק. זה מה שאברהם סיפר לך, זה מה שהוא סיפר לך, אבל זה לא נכון, הוא הולך לשחוט אותו. זה לא נכון, ושרה מתבלבלת ונבהלת ויוצאת לרחובות ומחפשת אותם, ורואה אנשים ושואלת אותם, תגידו, אתם ראיתם איש זקן עם עלם צעיר? אתם ראיתם איש זקן עם נער צעיר? וכולם אומרים, לא, 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 לא ראינו, אנחנו לא יודעים, לא ראינו. ואז היא רואה אה, איש מאוד גדול, ענק. זה היה השטן שהתחפש לענק. והאיש הענק הזה מסתכל מלמעלה על שרה. ושרה ושר, מרימה אליו את העיניים ואמרה לו, תגיד, אולי אתה ראית איש זקן עם נער צעיר? הוא אומר לה, כן, בטח. אני רואה איש זקן שקושר נער צעיר על גבי מזבח ויש לו סכין ביד והוא הולך לשחוט אותו. ושרה כל כך נבהלת. מה היא עושה בזמן הזה? היא מבינה. היא מבינה פתאום את הכל. היא מבינה שאברהם נמצא עכשיו בשליחות של הקדוש ברוך הוא. שיש כאן עכשיו מסירות נפש. שאברהם צריך למסור את הנפש. היא מבינה שיצחק צריך למסור את הנפש. היא מתחילה לבכות ואומרת, השם, מה היא מבקשת? אבא, בבקשה, יהי רצון שיעשו לשם שמיים. שיעשו לשם שמיים, שלא יעזבו אותך לרגע, שלא יפלו בניסיון הזה, שיעשו מה שצריך לעשות. זה הבקשה של שרה אמנו. זה הבקשה אתן מבינות? והיא נפטרת בכזאת קדושה, בכזו מסירות נפש. צריך להבין שכולנו עכשיו צריכים לבקש את הדבר הזה לשם שמיים, שנזכה כולנו, כולנו לעבור את התקופה הזו לשם שמיים, להתפלל על החיילים שלנו, לבקש עליהם. הם יוצאים למסור את הנפש בשבילנו, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לשלום בעזרת השם. אבל צריך להבין שכל העבודה שלנו עכשיו, שרה מלמדת אותנו, היא עבודת השם בלבד. וכשאברהם אבינו חוזר ובוכה על שרה אימנו, הוא אומר, רגע, היצר רצה לקחת לי את זה. הוא רוצה לקחת לי את המצווה הזו, את העקדה הוא רוצה לקחת לי. היא רוצה שאני אחזור הביתה ואני אגיד שבגלל העקדה שרה נפטרה. במקום שאני אקבל שכר על העקדה, אני חוזר הביתה ואני אצטרך להתאבל על אשתי ויצחק מתייתם מאימא שלו. הוא אומר, לא, זה יצר הרע. לא, לא, זה מה שהיה צריך להיות. וזה שאברהם אבינו חושב ככה בצורה נכונה. ולא שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא, ומבין שרע זה רק בעיניים הבשרניות שלנו. זה הצלופן עם הסרט מתנות שקושר את כל העקדה. כל עקדת יצחק עולה לשמיים עם צלופן וסרט מתנות של שרה אימנו ושל אברהם אבינו שלא נופלים. כשהשטן בא לבלבל אותם, כאמור מנסה לבלבל אותנו, תראו מה קורה, תראו איזה בלאגן. לא נכון. הכל טוב, להתחבר לקדוש ברוך הוא ולא להתבלבל. אנחנו לא מתבלבלים, לא מתבלבלים ולא מפחדים. עכשיו שימי לב, מספרים על הסבא בנוברטוק, זרוטות הגן עלינו, שפעם אחת הוא יצא החוצה ליער והוא ראה שם בקתה. היו שם איזה כמה אנשים שהיו חוטבי וכשהם חטמו את העצים, הם בנו לעצמם בקתה, ואחרי שהם סיימו, הם השאירו את הבקתה. הביק, אז הסבא בנו וורקדור, מה זה שמח על הבקתה? איזה כמו מציאה, כאילו, איזה בקתה יפה וטובה. הוא שם שם ספרים, ושם שם את דברי לימוד שלו, וסטנדר, וכיסא, ושולחן. כל הזמן היה הולך לשם לבקתיו, היה מתבודד, היה מתבודד, היה לומד. אגב, זה נורא טוב להתבודד, זה נורא טוב לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מספרים על משה רבנו, שהיה באמת, מה נתן לו את הכוח לנצח את הכול? הרי הוא היה צריך להוציא את כל עם ישראל והיה צריך באמת לעזור לעם הזה לצאת, לא פשוט לנהל את כל התהליך הזה מול פרעה. והוא היה בניסיונות לא פשוטים. אברבנל כותב שלמשה רבנו היה בית, בית מחוץ למצרים, בית כזה קטן. כותב שמדי פעם משה רבנו היה יוצא לבית הזה, מתבודד, סוגר את הדלת, מדבר עם השם, מתרפק, מתפרק, מבקש, מקבל כוח, וממשיך. זאת אומרת, כל אחת מאיתנו עכשיו עוברת תהליך. המלחמה הזו היא מלחמה כללית, אבל גם תהליך שכל אחת מאיתנו עוברת. כל אחת מאיתנו עוברת עכשיו תהליך לא פשוט. תהליך אישי, בבית, הילדים, המשפחה, כל אחת עוברת את זה בצורה אחרת. מה ייתן לך כוח לנצח? מה ייתן לך כוח לעבור את זה בעזרת השם? זה שתיכנסי לחדר מדי פעם, סגרי את הדלת, ושבי עם הקדוש ברוך הוא, דברי איתו, תעשי ריסת כזה, ככה את והוא, וביחד, ובאמת. אהבת השם, חיבור, אולי הלכתי לאיבוד קצת, אולי אני עוד פעם נהייתי טעית כסעובד, לחזור שוב, בקש עבדיך, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, לא רוצה כלום מבלעדיך, ואת מדברת איתו ושרה לו, והמקום וה הזה נותן המון 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 כוחות לכל אחת לעבור את הימים האלה. אגב, רק לסגור דלת ושקט... זה כבר מאפס אותנו, אז כמובן שכשנכנסים ומדברים עם השם, זה תרופה לכל דבר. גם אם את לא יודעת מה לדבר עם השם, כנסי, תגידי, השם עכשיו זה רק אני ואתה פה, רק אני ואתה נמצאים בחדר הזה, אוקיי. הסבא אמינו ורדוק מצא את הבקתה ושם שם את כל הציוד שלו, כמו שאומרים, והיה מתפלל שם, עושה חשבון נפש וכולי. לילה אחד, הסבא מינו ורדוק ישב ולמד, 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 והיה לו נר. והוא לומד, ולומד, וככה, עובר עודף, ועודף, ולומד, ופתאום באיזשהו שלב, הנר כבה. זהו, נגמרה השעה, והנר כבה. והסבא מינו ורדוק, באמונה, כמו ילד קטן. ילד קטן, יושב בחושך, מלא באמונה. הוא אומר, אני יודע, השם יודע בדיוק מה אני צריך. השם יודע בדיוק מה, מה חסר לי. השם יודע בדיוק למה אני זקוק. השם יודע בדיוק למה אני נצרך עכשיו. אני מחכה בסבלנות. כמו תינוק. אתם יודעים, התכונה הזאת, התחושה הזאת להרגיש כאילו, וואי, אני בידיים של השם. הוא יודע, הוא יודע בדיוק מה אני צריכה לקבל עכשיו. הוא יודע בדיוק מה חסר לי עכשיו. מספר הסבא מנוברדוג, נכנע, הדלת נפתחה פתאום. נכנס איש שהסבא לא ראה מיהו, הוא הכניס לשולחן נר ויצא, וסגר את הדלת. הסבא לא ראה אותו, ומה שהיה מיוחד אצל הסבא מנוברטוק, בדרך של עבודת השם שלו שהייתה מאוד מאוד מיוחדת, שהוא אפילו לא בדק מי זה היה. כאילו, אולי זה ליון הנביא, אולי זה אברהם אבינו, אולי זה לא יודעת מי, אולי זה איזה עובר אורח שעבר פה, אולי זה איזה תלמיד שלי ש... לא מעניין אותו בכלל. זה לא עניין אותו מי זה היה. דבר אחד עניין אותו. הייתי צריך משהו, השם שלח לי מה שהייתי צריך. והוא המשיך ללמוד וללמוד עד הבוקר. בבוקר הוא קיבע את הנר והלך לישיבה. הוא לקח את הנר, הלך לישיבה, הראה לתלמידים שלו את הנר הזה, אמר להם, אתם רואים תלמידים שלי? אתם רואים? סיפר להם את הסיפור, ואמר להם, הנר הזה מהיום, אני קורא לו נר של ביטחון, נר הביטחון. אני שם את הנר הזה פה, על המדף בישיבה, שכולם יראו אותו, כל פעם שאתם מרגישים שחסר לכם משהו, שקשה לכם במשהו, תזכרו את נר הביטחון, תזכרו שאתם כמו תינוקות בידיים של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה אתם צריכים, מה חסר לכם, הוא יודע מה בדיוק ואיך אומרים, כמו, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו תינוק שהוא בידיים של אמא שלו, ככה צריך להרגיש. זאת בדיוק ההרגשה. ועברו שנים, ופרצה יום אחד שרפה בישיבה, בעיירה ובישיבה, וכל התלמידים רצו מהר מהר לישיבה, לאסוף את כל הספרי קודש והספרי תורה, כדי שלא יישרפו באש, ואת נר הביטחון הם שכחו לקחת איתם. ואחרי שברוך השם אה, השריפה, התגברו עליה וסידרו את הישיבה, הם שמחו, אה, ברוך השם, שאת כל הספרים הם הצילו, אבל נר הביטחון נשרף כולו. והם כל כך הצטערו ואמרו, יואו, נר הביטחון שעמד כאן על המדף, שהזכיר לנו כל הזמן. כולם הצטערו, חוץ מאדם אחד, הסבא מינו ורדוק. הוא אמר, הוא בכבודו הוא אמר ככה, כל עוד היה לנו נר ביטחון, היינו זקוקים לו. עכשיו, כשאין לנו נר ביטחון, סימן שאיננו זקוקים לו. וזה הכוח של הביטחון. לדעת מתי צריכים ומתי לא, לדעת שמתי לפעמים זה חושך, ולפעמים זה אור, ולפעמים זה... מה שצריך להיות, זה מה ש... שצריך להיות. זה מה שצריך להיות, אני מקבלת בדיוק את מה שאני צריכה, השם נותן לי בדיוק את מה שאני באמת זקוקה לו, זה הסוד של הביטחון, המקום הזה של להשליך, להשליך, איך, איך כתוב בתהילים, גול על השם מובטח עליו, והוא יעשה, גול על השם, מה זה גול על השם? אומרים רבותינו שהחיים זה כמו חבית, ענקית, ענקית, מלאה ככה, מלאה, ויכול אדם לקחת את החבית ולשים אותה על הכתפיים, ולסחוב, וזה כבד לי, חגית שירה כבד לי אחרי החבית על הכתפיים, צריך להיות חכם, גול על השם. גלגלי את החבית לקדוש ברוך הוא. היא תתגלגל מאליה, תני לחיים להתגלגל. למה את סוחבת על הכתפיים שלך את הכל? כל הזמן על הכתפיים, כאילו אין לי כוח וקשה לי בטח. אל תשאי את הכל על הכתפיים שלך. שחררי, תזכירי לעצמך את הסיפור היפה של החלום, את העקבות בחול. וסיפרתי לכם את זה כי יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שסיפרה לי באמת השבוע, ככה הלכתי למסור שם איזושהי הרצאה. לצוות שלה, והיא סיפרה לי שבעלה עבר תקופה מאוד מאוד קשה, הוא היה מאוד מאוד חולה, והיה מצב קריטי. היא אומרת, קריטי, הוא הגיע, הוא הגיע לשערי, לא עלינו, ממש לא עלינו, והרופאים כבר לא נתנו סיכויים ולא כלום. והיא אומרת, כולם היו, זה היה קשה כזה, כאילו, ממש מצב לא פשוט. היא אומרת, מה עשיתי? היא אומרת, הלכתי לרבי שמעון. היא אומרת, הלכתי לרבי שמעון בר יוחאי לציון שלו, שאגב, מי שמגיע לרבי שמעון בר יוחאי ומשאיר אצלו את כל החבילות, ויוצא כשהוא מרגיש שכל החבילות נשארו אצל רבי שמעון, שידע שהוא נושע, שידע שהוא קיבל ישועה, אוקיי? אגב, מחר, בעזרת השם, יום שישי, אנחנו נצלם את השיר השירים מרבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. משם נעשה שידור חי של שיר השירים. אז תכינו את כל החבילות, כי אנחנו יכולות להשאיר את זה שם, בשידור חי, בעזרת השם. תכף אני אודיע לכם בדיוק מתי זה יהיה. והיא אומרת, הלכתי לרבי שמעון, וישבתי אצל רבי שמעון, וקראתי תהילים, ונזכרתי בסיפור של העקבות בחול. אני אומרת, פשוט נזכרתי בזה. אז אמרתי, רגע, הקדוש ברוך הוא עכשיו נושא אותי על כתפיי, עכשיו אני ברגעים קשים. איך אומר בחלום, ברגעים הכי קשים, ראית זוג אחד של עקבות? היו אלה עקבותיי שלי. כשנשאתי אותך על כפיי, היא אומרת, הרגשתי עכשיו שאני בכזה מקום קשה, כזה קשה לי עכשיו, שאין ספק שאני על הידיים של הקדוש ברוך הוא. היא אומרת, חזרתי הביתה מרבי שמעון, קרעתי תהילים, חזרתי, ישנתי טוב, אכלתי טוב, הרגשתי הכי טוב שבעולם. אמרתי, זהו, 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 חיים כרגיל. בנות בעלה המצב קריטי, כן? והיא אומרת, רק ניסים. רק ניסים, ומאותו רגע התחילו להתגלגל. בעלה פתאום ככה והסתדר ויצאה מכלל סכנה. בקיצור, הכל מסתדר. זה מה שהנושא שתעשי. תרגישי שאת בידיים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו עם שלם על כפיו של בורא עולם. עם שלם מחזיק אותנו על הכתפיים, על הידיים שלו. עם שלם לא עוזב אותנו לרגע. <אח> עכשיו יש רק פסיעות של בורא עולם בכל החול של כל העולם הזה. זה מי שצועד עכשיו בעולם. החיילים נלחמים, השבויים נמצאים שם. אנחנו מתפללים. אלה עושים, אלה יושבים. הממשלה ולא מבינים כולנו שמי שעושה את הכל פה זה רק הקדוש ברוך הוא, זהו. אנחנו כולנו, כולם, הישיבות ממשלה, כולם בידיים של הקדוש ברוך הוא. רק בידיים של בורא עולם. וזה מה שצריך לזכור כל הזמן. לא להשליך את הביטחון שלנו חס ושלום. לא על ביידן ולא על זה שהיביא ספינות מלחמה. לא, 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 לא. זה רק הקדוש ברוך הוא. השם יילחם לכם ואתם תחרישון כל הזמן. ואיפה שאתם שומעים חדשות שאין שם בעזרת השם, אם ירצה השם לא לשמוע, לא לשמוע. יש ערוצים היום, ברוך השם, כמו ערוץ 14, כל מיני ערוצים שברוך השם יש חדשות, וכל הזמן מזכירים בעזרת השם ננצח, בעזרת השם יהיה בסדר, אנחנו ננצח בעזרת השם. הצבא שלנו חזק בעזרת השם. בנות, להיזהר מכפירה, להיזהר מדיבורים של כפירה, לברוח מזה, ממש, כי, כי, כי זה לא טוב, זה השם לא אוהב את זה. לזכור שהקדוש ברוך נושא את כולנו עכשיו על כפיו. ועכשיו בואו נעבור ככה למקום קצת אחר. השבת היא נקראת שבת חברון. זה שבת פרשת חיי שרה, זה בעצם השבת שבה אנחנו קוראות בפרשה איך אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, ושבת שבדרך כלל, אני לא יודעת מה יהיה השנה, אבל היא בדרך כלל שבת מאוד, מאוד מאוד שמחה, מגיעים מלא מלא אנשים לחברון, לשבת, אין לי מושג מה הולך להיות השבת, אבל אנחנו ככה נזכיר את זה, ונספר סיפור מפעים על הכוח הגדול של האבות והאימהות שלנו, איך שהם תמיד איתנו, עוזרים לנו ולא עוזבים אותנו לרגע. אז קודם כל צריך לזכור שבארץ... בארץ שלנו הקדושה, ארץ ישראל היפה, ארץ ישראל המהממת. יש לנו בארץ שלנו ארבע ערי קודש. ירושלים, ראשונה במעלה, חברון אחריה, צפת אחריה וטבריה. והם כנגד ארבעה יסודות שבאדם. כל אדם בעצם בנוי מארבעה יסודות. מה היסודות שאנחנו בנויים? בנויים ביסודות שנמצאים כאן בעולם. זה אש, עפר. רוח ומים. אז ירושלים היא כנגד אש, שאש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אצל כל אחת מאיתנו יש את ירושלים שבוערת, שדולקת, שאנחנו מחכים לה, שאנחנו באמת ככה מתגעגעים אליה, וחברון היא כנגד העפר, כי בעצם נמצאים שם שוכני עפר, שזה האבות והאימהות שלנו. צפת היא עיר הרוח, וללא ספק היא עיר הרוח, מלאה רוחניות. אני גרה בצפת, ממש מלאה בקברות צדיקים. עוד קדומים, יש בה המון המון תורה, ואוויר טוב, ברוך השם, וטבריה זה מים. טבריה בעצם, למה מים? כי שם נמצאת בעירה של מרים שהשקטה את עם ישראל במדבר, ויש שם עוד כמה סודות נפלאים ומיוחדים. וחברון בעצם, היא כנגד העפר, אמרנו את זה, ותמיד כשאת מרגישה שאת בעפר, חגית שירה, אני מרגישה עפר ואפר, אין לי כוח לקום, ואגב, העפר מסמל עצבות, העפר מסמל דיכאון, העפר מסמל שאין לי כוח לקום מהמיטה, לא יכולה לקום מהמיטה, חגית שירה, אין לי כוח, זהו, לא יכולה. חלאס, תעזבו אותי, נמאס לי, כאילו, וגם למה? תמיד כשאת מרגישה שאת בעפר, ושאת נמצאת כאילו בתחתית שבתחתית, תזכרי. שיש לך אבות ואימהות ושאת נולדת בהר. הם עברו ניסיונות, הם עברו קשיים, הם עברו התמודדויות. והם עלו וטיפסו כדי שאת תיוולדי בהר. את יכולה למצוא בפנים, שרה אימנו לא מתה, רבקה אימנו לא מתה, אברהם אבינו לא מת, מה פתאום, האבות חיים בתוכנו, בקרבנו, בפנים, פה. תוציא, יש בפנים את הכוח של שרה, יש בפנים את הכוח של רבקה, יש בפנים את הכוח של רחל, יש כאן את אברהם, את יצחק, את יעקב, הם חיים בקרבנו, הם חיים בתוכנו. עכשיו בואו תראו מה זו מערת המכפלה. אומר הפרק דרבי אליעזר, שבשעה שאברהם אבינו רץ אל הבקר, רץ כשבאו האורחים, זוכרות, אז הבקר ברח, רץ, רץ, רץ הבקר, והוא נכנס למערת המכפלה. וואו, אברהם אבינו נכנס אחריו למערת המכפלה, והוא לא הכיר את המערה הזו. זו מערה שהוא אף פעם לא ידע שהיא קיימת, הוא לא ידע. הוא אומר שהוא נכנס כה, בפנים, וכתוב שהוא נכנס בפנים, והיא הייתה מוסתרת, ואז הוא ראה שם את אדם וחווה שוכבים על מיטות, וישנים, ונרות דולקים עליהם, והוא הריח ריח טוב, הריח ריח. של גן עדן. אומר אפיר כדי רבי אליעזר, לפיכך חמד אברהם את המערה לאחוזת קבר. אמר, זה המקום שבו אני רוצה להיקבר. אתם יכולות להיכנס לחמישי שמח של שנה שעברה, חיי שרה. הרחבתי יותר בעניין של המערה וגם בעניין של היסודות שבבריאה, תוכלו לשמוע את זה, ככה למלט את עצמכם עוד קצת. אבל בואו תראו איזה יופי. אומר האלקוט שמעון, שמעוני, שלא רק האבות והאימהות קבורים במערת המכפלה, הוא אומר שמחילה יוצאת ממערת המכפלה לקברו של משה רבינו רע ימהמנה, עד מערת המכפלה. בא אלקוט ראובני ואומר, יותר מזה, הוא אומר שמשה וציפורה גם הם קבורים ממש במערת המכפלה, וכששואלים באמת איפה קבורים אברהם, איפה יצחק, איפה יעקב, אז לא יכולים באמת לדעת, צריך לדעת שכל האזור של מערת המכפלה הוא כולו קודש קודשים, ממש הפתח של גן עדן, ולא סתם זה נקרא מערת המכפלה, מכפלה לשון כפל, זאת אומרת יש לי כאן, בבגד יש לי כפל, נכון? כשיש כפל בעצם, אז החלק העליון מתחבר עם החלק התחתון, זה עניין של כפל. צריך להבין שהכפל, מערת המכפלה נקראת כך, כי זה בעצם הכפל בין גן עדן לעולם שלנו. זה ממש המקום שמחבר אותנו עם גן עדן, זה מקום מאוד מאוד קדוש. ו... הוא מביא ראייה יפה, יפה ילקוט ראובני, שכתוב שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא, זה הכוונה אתה לא תראה את הארץ, אבל המלאכים יביאו אותך לארץ, ושמה, לא תבוא, שמה זה אותיות מערת שדה המכפלה, ושמה מלאכי שרת. הביאוהו. אז צריך להבין שבאמת המקום הזה הוא מקום מאוד 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 קדוש, והוא מקום מאוד מאוד מיוחד, ומקום שבעצם כשאדם נולד, אז הנשמה עוברת דרך שם, ויורדת לעולם שלנו, וכשאדם נפטר לו עלינו עד 120 שנה, הנשמה עוברת דרך מערת המכפלה, האבות הקדושים חותמים לו על הדרכון, דרכון מעבר, מין מסמך כזה, ואז הנשמה עולה למעלה, וכל ערב שבת אנחנו זוכות. לחיבור במערת המכפלה מתי? כל ערב שבת. שעה לפני חצות היום, יורדת כבר הנשמה היתרה. יש נשמה יתרה בשבת, אז טעימה, נגיעה מהנשמה היתרה, יורדת בערב שבת, חצי שעה לפני, חצ... שעה לפני חצות היום, והיא עוברת דרך מערת המכפלה ישר אלייך. ובערב שבת, כשאת מקבלת שבת ואומרת לך דודי, את אומרת שלום עליכם וכזה, אז את מקבלת את, 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 את כל הנשמה היתרה שלך. תארי לעצמך איזה, איזה חיבור נפלא, ולכן צריך להתחבר לזה יום שישי, זה יום... טוב. איך שמגיע חצות היום זה יום טוב, הנשמה היתרה נכנסת, מה זה נשמה יתרה? זה הרחבת הדעת, זה שמחה, זה הבנה, זה אמונה, ולכן לעשות דברים טובים, אנחנו ניפגש מחר בשעה אחת וחצי, להרבה בנות בשעה אחת היה מאוד מוקדם. מחר ניפגש באחת וחצי בדיוק, בעזרת השם יתברך, לאמירת שיר השירים, מציונו של רבי שמעון, זכותו תגן עלינו. תכינו שיר השירים, זה יהיה אחרי חצות היום, כבר יש הרחבה, כבר יש שמחה, יש כוח מיוחד. תכף נדבר על המעלה של שיר השירים, אבל לפני כן בואו נשמע סיפור מאוד מאוד יפה. אתם יודעות שהישמעאלים, הרשעים, מח שימן, אה, לאורך כל ההיסטוריה שלנו, תמיד הציקו לנו, והראו לנו, ועברנו הרבה הרבה דברים. מה שקורה עכשיו זה לא חדש, כן? זה, זה איך אומרים, זה, 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 זה היה קל, זה נמצא. זה תמיד נמצא, וצריך הרבה רחמי שמיים. ולפני אה, הרבה שנים המקום הזה, מערת המכפלה, הייתה בידיים של ישמעאלים. הם שלטו שם, ואוי ואבוי היה ליהודי שהיה מעז להתקרב למערת המכפלה ולהתפלל. אין דבר כזה, מה פתאום? להתק... אחת דתו להישרף. מי שהיה מתקרב למערת המכפלה, היו שורפים אותו. לא עלינו. איזה סיפור על איזה אישה אחת יהודייה, כובסת, היא הייתה כובסת, זה התפקיד שלה, והיא הייתה כובסת גם ליהודים וגם לישמעאלים. הייתה מכבסת להם את הבגדים. ואחת המשפחות שהייתה מכבסת להם את הבגדים, זו הייתה המשפחה של השומר של מערת המכפלה. אייש, מה אליה זה? היה לי לא היה לו את המפתח של מערת המכפלה, הוא היה שומר במערת המכפלה, והיא הייתה מכבסת לאשתו את הבגדים. וזאת היא מכשימה, לא הייתה משלמת לה את הכסף. אין, לא משלמת לה. כל פעם הייתה אומרת לה, נו, כיבסתי לך היום, תשלמי לי, תבואי מחר. ככה, חיב... הייתה חייבת אחד, בעלה, שומר, הלך לאיזה נסיעה, נסע לאיזה איזה, ושכח את המפתחות של מערת המכפלה בבית על השולחן. ההיא, הערבייה הזאתי, הישמעאלית הזאת, אמרה, אה, ah, הזדמנות להתפטר מהחוב שלי ומהיהודייה הכובסת הזאתי. מה היא עשתה? אמרה לה, תראי איזה יופי, תראי, תראי, בעלי שכח את המפתח של מערת המכפלה. יואו, איזה יופי, אני רוצה לתת לך מתנה. בואי אני אקח אותך למערת המכפלה, אני אפתח לך, אף אחד לא ידע, ותתפללי שם. היא ידעה שכל יהודי משאת נפש, כאילו, רצון להתפלל במערת המכפלה בקברי אבות. היא אמרה לה, אז אני אפתח לך, בואי. היהודיה הזאת, מה זה שמך? מה זה שמך? איזה יופי, איזה יופי. ללכת למערת המכפלה, להתפלל אצל האבות, אצל שרה, אצל רבקה, אצל לאה, אצל... וואי, התרגשה אצל אברהם, וואי, איזה... אז היא הלכה איתה, בתמימות. היא פותחת לה את הדלת. היא אומרת אני מחכה לך בחוץ. זאת תהיה מחשימה, סגרה את הדלת, לקחה המפתח. והשאירו אותה נעולה בפנים. היא יצאה בחוץ והתחילה לצעוק, בואו תראו מה קרה, בואו תראו מה קרה. היהודיה גנבה לי את המפתח מהבית, ונכנסה למערת המכפלה כדי להתפלל. היא גנבה לי את המפתח, והיא יוצאת עם המפתח, ובקיצור, איזה צעקות, איזה... זה כל הישמעאלים יוצאים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ככה. זה, זה השם ירחם, זה, זה לא בני אדם, מה לעשות, זה, זה לא בני אדם, אי אפשר לתאר אותם כבני אדם. כל המשמעאלים מגיעים, צועקים, תוציאו את היהודייה, אנחנו רוצים לשרוף אותה. עכשיו, מה הם עשו? הם הכינו מדורה כדי לשרוף את האישה היהודייה. זאתי היהודייה היה כמעט התעלפה. היא הביאה מה רוצים לעשות, היא שומעת את כל ההמון המשולהב. היא ירדה למערת המכפלה בפנים והתחילה לבכות, היא כמעט התעלפה. עכשיו הגיעו כל האנשים. וגם המופתי היה שם, אמר המופתי רגע, אני אצא להביא את היהודייה, שנשרוף אותה. הוא פותח את הדלת של מערת המכפלה, לא מוצא אותה, מחפש אותה, מחפש אותה, לא מוצא אותה. אין, היא לא נמצאת. הוא לא אומר, מה זה? איפה היא? יצא בחוץ, אמר לה, לאשת השומרת, בטוחה? היא לא בפנים. תדעי לך, אם את הטלת בנו, אם את שיקרת לנו, את נשרפת במדורה הזאת במקומה. היא אומרת, אני נשבעת לכם, היא נכנסה לפה. היא, היא באמת ראתה שהיא נכנסה. אז היה שם איזה אחד קרוב משפחה של הכובסת, אמר, בואו נלך אליה ונראה מה קורה, אולי היא בכלל בבית. הם מגיעים אליה הביתה, כל ההמון, צועקים ככה, מגיעים אליה הביתה, רואים שני דודים של מים רותחים וכביסה בפנים, והיא מכבסת. שואלים אותה, היי, גברת? היא אומרת מה את עושה כאן? מה זאת אומרת, אני מהבוקר מכבסת כאן. מה, את לא הולכת למערת המכפלה? היא אומרת להם, אני? אני לא יצאתי מהבית היום, אני מהבוקר מכבסת. הנה, עובדה שהדודים שלי רותחים. אני, כדי שהם יהיו רותחים ככה, הייתי צריכה לדליק אותם מהבוקר. הם עזבו אותה ושמו במדורה, שרפו את אשת השומר. כן, יאבדו כל אויביך השם. בנות, כשכל הסיפור נרגע ונגמר, אותה כובסת יהודייה הלכה לרב של חברון. התחילה לבכות, אמרה לו, כבוד הרב, אני חייבת אני הלכתי לכבס אצלה בבית, והיא פיטתה אותי, אמרה לי, בואי ניקח אותך להתפלל במערת המכפלה. אני שמחתי, אמרתי, אני אלך להתפלל אצל האבות והאימהות שלנו, איזה זכות. הלכתי, והיא טרקה את הדלת, הבנתי מה היא זוממת לעשות לי, ואני כל כך נבהלתי, ואני כמעט התעלפתי, ממש ממש כמעט התעלפתי. היא אומרת, ואז פתאום בא אליי איש זקן, הדור פנים, עם זקן לבן. ואמר לי, בתי, אל תפחדי. לכי לביתך ושערה אחת מראשך לא תיפול ארצה. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אז היא אומרת לו, לא, אמרתי לו, אבי, אבל איך אני אוכל לצאת מכאן? אני לא אוכל לצאת מכאן. אמר לה, בואי איתי. הוא תפס לי ביד. ועוד לא פתחתי את העיניים. מצאתי את עצמי ליד הבית שלי. והוא אמר לי, בתי, אני כבר הכנתי לך את הדודים, מלאים במים, הרתחתי לך אותם, שמתי לך בפנים כביסה. את כאילו הדלקת את הדודים האלה בבוקר, כבר סידרתי לך את הכל, יבואו, ישאלו אותך מה קרה, תגידי שמהבוקר את נמצאת כאן ואת לא יודעת מה קרה. והלך ונעלם. כן יאבדו. כל אויביך השם. גם כשמרגישים לפעמים שהדלת נתרקת, ואנחנו סגורים וחסומים בתוך מציאות של כאילו, איך אפשר לצאת מכאן? הכל סגור מכל הכיוונים. אנחנו ככיבשה בן 70 זאבים, חגית שירה בן 70 זאבים. אם יצאו לנו מכאן, אם יבואו ערביי ישראל, אם יהיה מפה, אם יהיה מיוש, אם יהיה מירושלים, מה נעשה? כאילו, אם איראנים... אימא'לה, נשמה שלי. יש לנו אבות ואימהות, יש לנו בורא עולם, יש לנו משה רבנו, יש לנו רבי שמעון בר יוחאי. יהודי לא מפחד, אין מציאות של פחד אצל יהודי, רק להישען על אבא שבשמיים, זהו, לא לפחד משום דבר. אתן מבינות? זה הסוד של היהודי, לא לפחד מכלום, להאמין חזק, חזק באמונה, ובואו נדבר טיפה על שיר השירים שמחר נגיד ביחד. עכשיו, הרבה אנשים פגשו אותי ואמרו לי, חגי שירה, את יודעת, אני ביום שישי באמצע הלחץ, אם אני רק מדליקה ושומעת אותך, זה בסדר? זה גם מספיק, את תתחברי אלינו, איזה מניע שאת תתחברי אלינו למעמד הזה? תתפללי בשפה שלך, נעשה את זה כמעמד של תפילה. בעזרת השם. אז אנחנו בעזרת השם, עד שהכל ייגמר, בעזרת השם, כל יום שישי ניפגש בשעה אחת וחצי בדיוק, בעזרת השם, בשידור חי, ביוטיוב של הידברות, ונגיד שיר השירים מילה במילה. צריך להבין ששיר השירים... זה כוח מאוד מאוד גדול, ובעזרת השם כתוב עליו כך, שהוא המשובח בשירים, שהוא המעולה שבשירים, שהוא המסולסל שבשירים, מפני שבכל השיר, השירים זה או שאנחנו משבחים את השם, או שהשם משבח אותנו, אבל בשיר השירים, השם מקלס לישראל, וישראל מקלסים. להשם. וכתוב שביום שנתגלה שיר השירים בארץ, באותו יום באה שלמות בכל, אנחנו יכולות להביא שלמות ושמחה ואושר, ובאותו יום ירדה שכינה לארץ. אנחנו במעשה הזה מורידות שכינה. והשיר הזה כתוב שהוא קללה של כל התורה, הוא כללם של כל מעשה בראשית, הוא כללו של סוד האבות הקדושים, הוא כללו של הכתר הקדוש משמו הנעלה של בורא עולם, הוא כלל של כל גלויותיהם של ישראל ותחיית המתים. בכל מה שהיה, וכל מה שהווה, וכל מה שעתיד להיות, הכל כלול בשיר השירים. לכן טוב לומר אותו, במיוחד בערב שבת, מילה, במילה. ואם אנחנו אנחנו נעשה את זה ביחד, זה כוח גדול, אני רוצה אלפי נשים במעמד הזה. מחר בשעה אחת וחצי מהציון של רבי שמעון, ואני מבטיחה לכם בלי נדר, שאחרי שנסיים להגיד את זה, אנחנו ניקח את המצלמה ונצלם לכם את הציון של רבי שמעון, ותזרקו לשם את כל החבילות שלכם, ונתפלל ביחד על כל החיילים, ועל כל השבויים, ועל כל עם ישראל, ונזכה בעזרת השם לישועות מאוד מאוד גדולות. תזכרי את המילים מהפרשה שלנו, אומרת הפרשה על אליעזר. אליעזר עבד אברהם, והוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. מה זה? בא רבי שמעון ואומר דבר נפלא. אומר רבקה, זה כוח השכינה, כך הוא אומר. הוא אומר אליעזר מתפלל, והנה הוא טרם קילה לדבר. הוא עוד לא מספיק לסיים, לא הוא לא מסיים, הוא עוד לא התפילה. והנה רבי שמעון יהודי כשהוא מתפלל. כשהוא מתפלל, מכל הלב להשם, הוא עוד לא מסיים התפילה שלו. והשכינה באה לקראתו, השכינה יוצאת לקראתך. אז את, בכל הזדמנות להתפלל, בכל הזדמנות לדבר עם השם, בכלים, בשטיפה, ב, בכל מה שאת עושה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמה שיותר, להתחבר לאבא שבשמיים ולא להתייאש. צריך להבין שאליעזר, לא סתם קוראים לו אליעזר, אליעזר בגימטריה 318. ייאוש בגימטריה 317. אליעזר הוא האיש הזה שלא מתייאש אף פעם. גם המלחמה הקשה שאברהם אבינו אומר לו לצאת ולהילחם. סך הכל 317 איש, זהו! מה זה 317? 317 בגימטריה זה ייאוש. אליעזר, 318. אומר אליעזר, כשיש ייאוש, אני מעל זה. אני מעל זה, לכן אני אנצח את הכל. לכן אני הולך, מה שמצליח אותי בשליחות שלי, וכל דבר אני איזה... ולא סתם בא משה רבנו וקורא לבן שלו אליעזר. למה? כי, כי, כי בא פרעה ורוצה להתיז לו את הראש? משה רבנו עמד במציאות שרוצה פרעה להתיז, להוריד לו את הראש, לערוף לו את הראש, לשחוט אותו. כאילו, יש להם את זה. הם כאלה, הם אוהבים לשחוט ראשים, זה משהו כאילו שאי אפשר לתאר. משה רבנו עומד בסיטואציה הלא פשוטה הזו, לא הצוואר שלו נהיה שיש, הוא לא מצליח. אי אפשר. אז כשהוא יולד בן, הוא קורא לו אליעזר. למה? כי אליעזר זה דרגה אחת מהלהתייאש. תמיד שאת מרגישה ייאוש ובעפר, והכל מזדחל כי זה... וזה... לא. שמע שלי, תרימי את עצמך. משהו אחר, טיפה. כאילו משהו קטן מעל איוש, כאילו משהו קטן מעל איוש. קומי, תברכי ברכה, שיענו לחמן, שימו מוזיקה, אה, שמי חמישי שמח, שמי שיעור תורה, תעשי משהו טוב, שמחי מישהי אחרת, תעשי משהו נפלא. אהובה שלי זה בעזרת השם הדבר הזה, את לא מבינה כמה... שהוא הוא, הוא, הוא יעשה לך אליעזר, הקדוש ברוך הוא יהיה לך אליעזר, השם ייתן לך עזרה בסייעתא דשמיא, ולא לשכוח אהובות שלי. שאני, אני רוצה לסיים בזה, לסיים במי שבירך לחיילים שלנו, מי שבירך לחיילים ולחיילות שלנו, שילכו לשלום ויחזרו לשלום, שאולי תהיה להם שבת של שלום, מי שבירך לשבויים ולשבויות שלנו, האהובים האלה, שיחזרו הביתה בריאים ושלמים, שיהיה להם טוב, שיהיה להם רגוע, שהכל יהיה בסדר, מי שהילדים שלהם בהגבולות, האימהות שדואגות וחוששות. מי שברך לכל העם הזה, בנות אהובות שלי, אנחנו יכולים לעשות משהו בשבילם. אפשר בהחלט לעשות משהו טוב בשבילם, לחשוב עליהם. ככה ידברו במיזמים נפלאים, יש ככה באנר על המסך, יש לך עם מספר טלפון, תרימו טלפון, חייגו, תהיו שותפים בדבר הנפלא הזה לעשות למען עם ישראל. ומי שעושה למען עם ישראל, באמת, מי שמרגיש, שכאילו הוא מרגיש, מרגיש לא חס ושלום, להרגיש, לעשות משהו, לתת איזשהו משהו מתוכי, כי, כי, כי יש ממני, ממני יש שבויים. חלק ממני שבוי, חלק ממני במלחמה, חלק ממני בכאב, חלק ממני בצער, חלק ממני באבל. אז מה אני עושה בשביל זה? מה אני עושה בשביל זה, האהובות שלי? לעשות כל אחת מה שיכולה, בעזרת השם יתברך ו... אנחנו ניפגש מחר אצל רב שמעין בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, ועד אז נברך את כולנו בשבת חיי שרה יפה, שבת שלום, שבת מבורכת. העונה עכשיו היא עונה של אמונה, חזקו את עצמכם, חזקו את הסביבה, חזק את הילדים, לא ליפול בייאוש ולזכור כל הזמן את הסיפור עם החלום והעקבות. תאמיני בזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו נושא אותך. על כפיו, בשורות טובות, כל הישועות, שבת שלום.